0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast Living la Vida Yoga. Soy Irene Alda, soy una física aquí y yo vi conduciendo este programa y mi intención es traerte conversaciones que considero inspiradoras y motivadoras para tu día a día, tanto dentro como fuera del mundo. Hoy me hace mucha, mucha ilusión eh, traerte invitado a, a mi padre, Javier Alda, que, bueno, él también es físico, así que supongo que ahí se ve un poco, definitivamente, la inspiración en mi trayectoria profesional. Así que, bueno, viene una conversación un poco nerdy <risa> y que vamos a hablar, pues, de física, vamos a hablar de cuántica y también un poco de los astros. Así que, bueno, bienvenido, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Irene. ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento de estar aquí.
0: A mí también me hace mucha ilusión. Eh, y, bueno, también este es el primer podcast ya post bebé así que la verdad es que me hace mucha ilusión volver a retomar este este proyecto después, digamos, de la baja. Así que, bueno, eh, para introduciros un poco a mi padre, él realiza investigación en el campo de la fotónica. Fotónica significa el trabajo con luz. Y, bueno, ahora mismo está trabajando en la Universidad Complutense de Madrid como profesor catedrático, en el que realiza tanto actividad docente como eh, también investigación. Así que, bueno, yo me gusta siempre preguntar en el podcast ¿no? cómo terminas haciendo lo que estás haciendo. Entonces, eh, ¿cómo aterrizaste en la investigación?
1: Bueno, pues de alguna manera fue una salida bastante natural. Es decir, en el momento que yo termino la licenciatura en Físicas en la Universidad de Zaragoza, pues se me plantea qué es lo que hacer con mi vida. Eh, y por esas carambolas del destino pues, eh, pues tu madre que estaba, que estaba terminando sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, pues encontró una oferta de trabajo publicada en un periódico y justo después de verme ya librado de los servicios de, de hacer la mili, eh, que en aquel momento era una obligación que cortaba la profesión, profesional, sobre todo de, de los varones pues de alguna manera pues Encontramos esa oportunidad de, de optar a una plaza en la Universidad Complutense de Madrid y una vez ya metido en la propia labor académica de la universidad, pues una manera muy natural es incorporar no solamente la parte docente, sino también la parte investigadora. Realizar la tesis y luego pues, seguir avanzando en esa, en esa profesión.
0: Lo que se llama normalmente la trayectoria de, del investigador académico.
1: La trayectoria académica efectivamente sí. que hoy en día es mucho más compleja que cuando me tocó a mí por diversas circunstancias ¿no?
0: entonces cómo identificaste te diste cuenta que la investigación era era tu pasión porque esto a veces esto yo lo he visto en casa no y que normalmente casi prácticamente todos los potentes que os he traído son muy apasionados de aquello de lo que trabajan entonces cómo, cómo te diste cuenta
1: pues eh, también fue una una visualización de que esta labor, esta profesión de académica en la universidad, pues mezcla dos aspectos que siempre me han interesado. Por un lado, tratar de transmitir lo que buenamente uno conoce y por otro lado, explorar el conocimiento. Entonces, esas dos facetas, la docente a la hora de dar clases a los alumnos que llegan a la universidad y la investigadora que consiste pues en progresar, hacer tratar, contribuir un poco en la medida de lo posible al avance de la ciencia ¿no? con expandir las fronteras del conocimiento que se dice.
0: Vale, me lo has definido pero no me has dicho el porqué, el del sentimiento.
1: Pues eh, personalmente yo creo que fue una elección ligada a la flexibilidad que permite esta, esta profesión. Es decir, al contrario de que en algunos compañeros míos de promoción pues se integraban en empresas de consultoría, de telecomunicaciones, etcétera en donde están, por así decir, mucho más sujetos a lo que es la, la vida profesional de un físico o de un ingeniero en una empresa, con sus actividades y sus horarios, la universidad te proporciona una flexibilidad que para mí resultó muy, muy, muy atractiva. Es decir, poder configurar tu tarea dentro de las limitaciones, que, de las obligaciones que tienes a algo que se adapta relativamente bien a, a, a la vida misma, ¿no? a la, a la, incluso a la propia conciliación familiar. ¿no? La oportunidad, por ejemplo, que la universidad nos ha dado la, de poder eh, acudir a centros de investigación extranjeros, tener estancias en, en otros países y aprender, sencillamente por el hecho de aprender otras cosas, ha sido para mí muy, 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 muy atractivo y muy beneficioso.
0: Vale, así que con esto creo que has contestado el, qué es lo que más te apasiona sobre ello, que es también eso, la parte de la flexibilidad y de poder, de digamos, realizar tu, tu profesión no solamente donde estás, sino también no solo flexibilidad en el día a día, sino flexibilidad incluso en el lugar donde ejerces.
1: Sí, si sí, me permites, con dos con dos matices. Por el lado, docente, en, en ese esfuerzo que, que hacemos día a día en tratar de enseñar lo que sabemos y por otro lado, en el lado de investigador, tratar de conocer un poco más de cómo es el mundo que nos rodea. ¿no? O sea, que esos dos aspectos son como eh, bastante atractivos y bastante eh, relevantes para, para la manera en que yo he afrontado esta profesión.
0: Y bueno, y tiene un punto como romántico, ¿no?
1: Porque pues para sí. mí es lo que
0: siempre me parece la física, ¿no? Es entender el mundo, pero... Eh, es una exploración,
1: es una aventura. Tía.
0: Igual, digamos, a través, así como el, la poesía o la literatura tiene como herramienta el lenguaje, para la física son las matemáticas, ¿no?
1: Eso es. Es decir, las matemáticas es el lenguaje de la física. Entonces, como aquel que aprende un determinado idioma para, para desarrollar su, sus tareas, pues a, nos toco, a nosotros a, nos toca aprender el idioma de las matemáticas que además tiene la gran ventaja de que es bastante riguroso y bastante eh, poco dado a interpretaciones, ¿no? Incluso es mucho más, mucho más unívoco en cuanto a sus significados que el lenguaje natural, ¿no?
0: Así que ya dado que ya hemos hablado un poco de eh, dado que ha dado mmm, esta descripción mi padre, voy a aprovecharla ¿no? de la parte de, de la matemática, ¿no? del rigor, eh, aquí viene un poco la motivación del, del capítulo eh, que viene un poco de una mmm, sensación personal mía y es que como yo, científica en un mundo, digamos en el mundo del yoga, hay muchas cosas que, que yo siento que me chocan y que en muchas ocasiones tengo que decir que me genera un sentimiento, por así decirlo, de rabia, en el que hay veces que se usan eh, palabras, terminología científica, que se saca del contexto que realmente tiene o del significado o de aquello para lo que se aplica, para eh, hacer igual un producto o un servicio más atractivo. Entonces, esto yo veo que genera unas, eh, un engaño hacia el cliente y bueno, como además está más cerca seguramente de mi, de mi campo, por así decirlo, pues es como, <risa> esto no me gusta. Y aquí es donde entra, por ejemplo, una de las grandes palabras es la, la cuántica. Muchas veces usamos, eh, se usa en, en, en contextos que no aplica la, la palabra cuántica eh, y, y yo creo que con esto hay que tener un poquito de cuidado porque anda que no he visto a veces un producto de que sí, tiene propiedades cuánticas o hay una terapia cuántica o incluso en Google un día busqué y existe quantum yoga y claro, como física es como ay, 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 ¿qué es esto? por favor, <ríe> que usen otra palabra entonces, la cuántica ¿qué es?
1: Bien, bueno, la cuántica, la cuántica es un modelo. Es un modelo para explicar la naturaleza. Como toda la física, es decir, la física lo que hace es construir modelos que explican cosas. Explica cómo, cómo caen los cuerpos en, en, cuando los lanzas a, al espacio, cómo se, se configura una determinada reacción termodinámica de intercambio de calor, etcétera, etcétera. Si, y me permites, punti,
0: ¿sí? si me permites, eh, mode, por modelo simplemente queremos decir que hay unas expresiones matemáticas que te permiten predecir un comportamiento de una situación dada. Como por ejemplo, cuando tiras no, si tiras una pelota por la ventana, pues sé cuánto va a tardar en caer si se conozco mi altura, por ejemplo.
1: Efectivamente. Entonces, esos modelos de la física han ido evolucionando a lo largo de los siglos y a lo largo de la mejora, de los experimentos y de la, de la propia ciencia. ¿no? Y entonces, esos modelos, um, podemos pensar que el, la cuántica o el modelo cuántico de la naturaleza irrumpió hace un poco más de un siglo para explicar cosas que no eran posibles explicar con los modelos anteriores. Entonces se convirtió en una muy atractiva manera de ver la naturaleza, con una serie de implicaciones que posteriormente se han ido acotando, definiendo, que en algunos casos son como muy sorprendentes. Pero es sencillamente eso, es una parte de la física, posiblemente la parte de la física más extraña a nuestro sentido común pero a la vez es una manera de describir la naturaleza que como todas, las, como todas las modelos que se desarrollan en ciencia están sujetas al propio método científico. Y ahí es donde, en ese sentido, debemos resaltar que la, la cuántica, siendo una teoría o un modelo extraordinariamente eh, exitoso, pues está sujeto a que en un momento determinado deje de ser válido para explicar un determinado fenómeno y haya que crear otro tipo de visión de la naturaleza. Por eso la cuántica es, es, es esa parte de, esa, de la física, es esa manera de ver la naturaleza y lo que tú dices es más bien una especie de anzuelo, de anzuelo tecnológico en donde ciertas, uh, ciertas actividades pues consideran que por el hecho de tener una etiqueta más moderna o más científica o más eh, tecnológica... Pero es una palabra guay,
0: es una palabra guay. Claro,
1: claro, <risas> suena muy bien, es decir, eh, es decir, todo lo que le pongas cuántica pues suena como muy bien, pero fíjate que ocurre una cosa muy parecida, y esto lo recuerdo cuando se, se empezaron a utilizar los láseres, que me pilla un poquito más cerca... En, 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 la, en muchos sistemas tecnológicos, bueno pues era muy guay tener una impresora láser, era muy guay hacerte una depilación láser, era, todo lo que tenía la palabra láser era como algo atractivo, algo que, que, resultaba, eh, que resultaba muy mejor que lo, que lo anterior pero bueno, una vez que le quitamos esa áurea, que es en cierta manera a veces falaz, pues nos quedamos con lo que es. Y lo que ocurre es el mal uso, el mal uso de una etiqueta que podría resultar pues en ese sentido engañosa o falaz. ¿no?
0: Es, es una buzzword interesante, en definitiva. Sí. Y añadiendo a lo que has dicho, ¿no? la cuántica, como ha estado comentando mi padre, sí, es, es un modelo, pero sobre todo es un modelo que explica la naturaleza en escalas muy, muy pequeñas. Es decir, claro. a nivel de átomos o moléculas pequeñitas. Entonces, sí, define la naturaleza, pero en el mundo en el que vivimos tú y yo y tú, y, y la persona que estás ahí también escuchando, eh, las, digamos, leyes de la cuántica no serían muy eh, contraintuitivas. ¿no? A mí un ejemplo que me gusta dar es, si yo voy corriendo hacia una pared, sé que me voy a pegar una torta bastante bestia. Eh, si viviese en un mundo cuántico por así decirlo, es decir, tuviésemos tamaños de un átomo, vamos a decir, nos hacemos rup, eh, como ¿cómo se llama la película, de cariño encogido a los, a los niños y nos volvemos cuánticos ¿no? <risa> por así decirlo, nos volvemos tamaño átomo, eh, suponiendo que eso fuese posible, un poco de imaginación ¿no? Eh, si yo corriese hacia una pared, tendría una probabilidad no nula de atravesarla ¿no? y esto es igual la idea de que tú vas al zoo eh, bueno, hoy en día ya el tema del zoo como actividad recreativa está también un poco en, eh, en cuestión, pero bueno, esto es otro tema totalmente aparte. Pero bueno, si tú vas a un sitio a ver un animal peligroso que está en una jaula, eh, tú sabes que ese animal se va a mantener ahí y no va a atravesar la jaula. Y entonces, al igual que el ejemplo de la pared, eh, si estuviésemos en ese mundo que somos del tamaño de un átomo cuántico, ese tigre, ese león, ese depredador podría salir de esa jaula. Entonces eh, es muy contraintuitivo ¿no? porque yo no voy a atravesar una pared, estaría guay ¿eh? tener ese superpoder, pero eso no va a pasar. Eh, y esas es son una de las cosas que define la, la cuántica y que ocurre a nivel de átomos y moléculas pequeñas.
1: Sí, es correcto, es así, es así. Es decir, la cuántica tiene, por así decir, su, uni su universo de aplicación en cosas muy chiquitajas. Pero a la vez. Fíjate que todo esto que estamos hablando sobre fenómenos que se producen en, esa, en ese ámbito de dimensiones tiene una repercusión tecnológica muy importante. Es decir, el hecho mismo que nosotros estemos hablando ahora a través de una conexión telefónica con nuestros ordenadores y tal, tiene una tecnología detrás... Que en gran medida, en gran medida, está ligada a estos avances que se han hecho dentro del modelo cuántico para explicar la naturaleza. O sea, que estas cosas pequeñitas que a veces pensamos que son, como dices tú, eh, contraintuitivas, pues luego han tenido una repercusión tecnológica esencial en el bienestar de la sociedad. ¿no? Entonces, tiene esa doble característica. Uh -huh. Pero efectivamente, no vamos a ver fenómenos cuánticos ah, con, con bolas de billar o con automóviles desplazándose por la autovía.
0: Y entonces, ahora que se habla mucho, por ejemplo, del ordenador cuántico, ¿no? que hay como mucho también buzz, voy a decir, eh, si esto se consiguiese realizar, ¿qué, ¿qué significaría?
1: Pues significaría bastantes cosas. Por un lado, la manera de, en que los ordenadores convencionales funcionan es muy distinta a la, a la manera en que van a funcionar los coordenadores cuánticos o que están funcionando. Y significaría una, una capacidad de cálculo de ciertos problemas infinita, bueno, infinitamente, muchísimo mayor que la que actualmente tenemos. Entonces, habrá una revolución en el sentido de poder simular determinados procesos eh, ligados a, a reacciones que son necesarias conocer para saber si un medicamento va a tener un efecto u otro, para saber si una determinado combustible va a funcionar mejor u, o no que van a ser posiblemente resueltas en la, mediante ordenadores cuánticos. Además de otro tipo de repercusiones que puedan tener pues, en ámbitos ligados a las comunicaciones, a la seguridad de las comunicaciones, en donde vamos a ver en los próximos años pues, unos avances muy importantes. Quizá no tanto a nivel de usuario, porque eso tardará, obviamente, pero evidentemente en laboratorios de investigación y en laboratorios gubernamentales ciertamente será así. sí, sí.
0: sí, sí. Eh, porque es lo que yo también pienso, ¿no? de, bueno, o, o veo, que es, es una aplicación al menos igual dentro de 50 años si me vuelvo a escuchar, sea como, Irene, pata Pero a nivel de usuario, ¿no? de ahora mismo uso mi ordenador, mi correo, tal, seguramente no hay una gran diferencia de ordenador a nivel de uso. Pero sí, sobre todo, para hacer cálculos muy complejos, porque bueno, en investigación hay veces... Que quieres tener la respuesta a algo, haces pues eso, un modelo, es decir, unos calculitos, una simulación, que igual te tarda, pues si es un poco grande, pues una semana, incluso algunas, incluso con ordenadores muy potentes, un mes. Entonces, pues estos tiempos se podrían reducir, pues mucho. Igual, igual me columpio aquí un poquito, pero igual una hora. Sí, sí,
1: sí, estamos ¿no? en, ese orden de, en ese orden de mejora. En, en
0: ese orden de mejora. Entonces, esto permitiría, digamos, avanzar el conocimiento humano a una velocidad muchísimo más rápido y de tal forma que se implemente en nuestra sociedad. ¿no?
1: Sí, efectivamente, seremos beneficiar, ben, ben, beneficiarios subsidiarios de ese tipo de avances, de, de la movilización de fenómenos químicos, físicos, etcétera, pero a la vez yo creo que en uno de los sitios en donde va a aparecer en primer lugar a nivel de, de, la, gente, de la gente de la calle, de, de nosotros va a estar ligado a las comunicaciones, es decir, la capacidad de de, de realizar codificación o, o encriptación de en la información y poderla transmitirla de manera segura va a estar basado en buena medida en este tipo de algoritmos cuánticos, de, orden, es, de computación cuántica.
0: Eso es seguridad, como por ejemplo a, ahora mismo está este podcast, lo estamos haciendo a través de videollamada y esta videollamada pues eh, si quisiese infiltrarse alguien a día de hoy sería mucho más fácil si esto tuviese un, a que si un día, en algún momento, tuviese un encriptado cuántico, porque es, es un digamos método más complejo. Bueno, ya que has traído el tema de las telecomunicaciones, eh, ahora mismo la luz, ¿no? digamos, que es la, la protagonista, no, la mayoría tenemos ya internet con fibra, eh, a nivel de la forma de comunicarnos sobre todo con internet y bueno, eh, mi padre Javier él, él es investigador como he mencionado en fotónica y utilizan pues la luz que ya he mencionado antes la palabra láser eh, como herramienta para los eh, experimentos y bueno, al final la luz eh, es es un, que llamamos luz normalmente a lo que podemos ver ¿no? a la luz del sol eh, la luz de mi lámpara la luz que da el ordenador ¿no? eh, pero la luz Puede, eh, también puede ser un sinónimo de radiación. Y la radiación va desde los rayos cósmicos, es decir, eh, radiación que emiten los astros, hasta eh, las, las ondas de radio, ¿no? Me he hecho bien al espectro, ¿no? Entonces, dentro de ahí hay muchísimos. Están los rayos X, por un lado. Eh, están eh, la, la radiación ultravioleta, que tenemos mucha conciencia de cara al Sol, y muchísimo más. Y con todo esto, eh, a lo que quiero llegar, es que muchas veces la radiación se puede percibir en la sociedad como ¡Ay! La radiación, eso es nocivo, eso da cáncer, eso me va a dar una enfermedad, eso me da dolor de cabeza. ¿no? Que esto sobre todo yo lo he escuchado eh, cuando salió el 5G, como ¡Oh Dios mío, el 5G causa el COVID! Y fue como, pero perdona... <risa> <risa> o que el wifi eh, también nos pueda afectar en, en nuestra casa y que es mejor que lo apagues por la noche, todo esto que estoy diciendo obviamente no lo creo eh, y no es así eh, pero quería traerlo un poquito pues eh, a la luz así que eh, ¿cómo nos puede afectar el wifi y el
1: 5G realmente? Bueno, pues como decía, como es habitual en este tipo de cosas, me alegro que me hagas esta pregunta porque mucho nos cuentas. Así, que, oh así que, lo que lo que ciertamente es interesante es a la hora de incluir la, la hora de escribir lo que has dicho, lo que has dicho tú, de describir de qué es la luz, ¿no? Y la luz dentro de uno de los modelos de la física es una onda electromagnética, etcétera, etcétera. Y tiene dos, dos cachos muy importantes, que son lo que se denomina luz o radiación ionizante y luz o radiación no ionizante. ¿Qué es la radiación ionizante? Pues aquella que realmente produce un daño en, o un cambio en la estructura de los átomos porque los modifica, tiene tanta energía que es capaz de modificar notablemente esa estructura de los átomos. ¿Qué tipo de radiación es? Pues radios X, radios gamma, rayos cósmicos y todo lo que no sea eso, pues bueno, el ultravioleta lejano, bastante lejano, no el del Sol, eso no es ya no es radiación ionizante, es radiación no ionizante y es lo que nos permite escuchar la radio, eh, calentar por la mañana el plato de desayuno, eh, adquirir la señal a través de las, de las redes de telefonía móvil, del wifi, ver, eh, movernos en la oscuridad viendo a través de los, de los sistemas de visión infrarroja, tener cierta cierta capacidad de ver la, la radiación ultravioleta, etcétera, no todo eso todo eso es luz. Entonces con respecto al wifi, pues ¿Me estamos... permites, me sí, permites en
0: no? momento el que de hecho nuestro ojo al final es un detector que funciona en un pequeño rango de todo este espectro.
1: Sí, mira, vamos, mira, me alegro también que me hagas esta pregunta porque hay una parte que es muy interesante de esta de esta situación. Eh, de hecho, lo contaba ayer en clase. Es, es la siguiente. Cuando nosotros miramos la cantidad de luz que proporciona el Sol en la superficie de la Tierra, nos damos cuenta que no está repartida por igual en todo el espectro electromagnético. Por ejemplo, el Sol emite o llega a la Tierra muy poca radiación en ondas de radio y emite muy poca radiación en rayos X, pero emite mucha en esta zona de luz, ¿no? Y en particular tiene eh, un máximo de en torno al verde. El color verde, el amarillento, es el el que tiene mayor cantidad de radiación recibida en la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que los seres vivos que vivimos en este planeta, en la superficie de la Tierra, pues tenemos un máximo de sensibilidad en esa región. Y entonces ayer lo preguntábamos en clase y decía, bueno, ¿qué os parece esta situación? Y hubo una, una alumna que me hizo una respuesta bastante interesante porque me dijo, dice, es que nos hemos acostumbrado. Y efectivamente nos hemos acostumbrado, pero a lo largo de los milenios, ¿no? a lo largo de todo el paso de toda la presión evolutiva que ha tenido lugar en el transcurso desde la aparición de la vida ¿no? en el planeta Tierra. Si estuviésemos en otro planeta donde hubiese un sistema solar con otro tipo de estrella que diese luz en otro rango espectral, en otro color, pues posiblemente los sistemas que puedan desarrollarse allí para recibir esa luz tendrán otro tipo de sensibilidad. Entonces, en ese sentido, sí, estamos como muy bien adaptados a ver la luz que proviene de, de la estrella que ilumina nuestro planeta. Es decir, ha sido una adaptación al ambiente muy, 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 muy necesaria para poder sobrevivir. Porque a partir de lo que vemos, extraemos aproximadamente el 80 o el 90% de la información que necesitamos para seguir viviendo. Así que es una buena idea poder ver lo que ilumina el sol. Y que ya, si quieres, con respecto al Wi-Fi, pues ahí sí, estamos... Que me he desviado, sí, ahí estamos en, el, en, el, en lo que no debemos de conocer. El, las, la radiación, la radiación electromagnética, la luz que emiten los routers, eh, Wi-Fi, pues está en un rango de, eh, unos uno, vamos, de, de, de unas ciertas bandas, ¿no? unas ciertas frecuencias de unas ciertas bandas. Y a su vez, hay una leg legislación adecuada a tratar de... Eh, evitar que los niveles de potencia que están emitiendo esos dispositivos no sean peligrosos. En, en Europa, en general, hay un límite que dice que hay un valor eh, del orden de unos pocos, de unas centenas de, de milivatios para estos equipos. Bueno, lo que se ha hecho es sido, ese es el valor legal, ¿no? Pero lo que se hace para este tipo de comprobaciones es mirar a ver cuánto emite realmente un wifi comercial y las medidas que se van obteniendo pues es que aproximadamente los wifi los routers comerciales pues se emiten del orden de una centésima parte del máximo legal es decir que estamos en cierta manera al menos con las normas que nos tratan de proteger a la población estamos realmente pues seguros
0: está como en, en un, un 1%, 1 del máximo sí, sí, sí. O por debajo o por y
1: debajo. si
0: me permites añadir eh, una cosa que has estado comentando ¿no? de radiación ionizante y no ionizante una cosa que es muy importante cara a la digamos, radiación a la que estamos expuestos es que como has mencionado la ionizante hace cambios en los átomos como los rayos X no si nos estamos haciendo por ejemplo una placa de rayos X cada día lo más probable es que desarrollemos cáncer ¿no? sí. en cambio la radiación no ionizante no genera este tipo de cambios con lo cual eh, en ese aspecto ¿no? No, ¿no? esto no afecta a los átomos pero entonces ¿en qué afecta? quiero claro. un de, vamos a hacer un poquito de imaginar. Claro. imaginemos que le metemos muchísima potencia a la onda wifi ¿qué pasaría?
1: Pues que nos calentaríamos.
0: Nos calentaríamos. igual calentaré. nos quema, ¿no? <risas> eh, en, no, no quema,
1: Aumentaría la temperatura del tejido que estaría expuesto a esa gran cantidad de potencia y eso daría lugar a un calentamiento. Hombre, ese calentamiento puede ser puede ser eh, fatal, es decir, que puede ocurrir que no, que no sobrevivamos, pero ciertamente son niveles de potencia eh, absolutamente inalcanzables por los, por los dispositivos domésticos y por los dispositivos que tenemos eh, en las antenas de, de telefonía. ¿no? Uh -huh. eh, con respecto a lo que decías anteriormente sobre la una, un aspecto que ligado a lo que decías anteriormente que tiene un nombre, se le ha, de, se le ha puesto una, una etiqueta y es lo que se denomina hipersensibilidad electromagnética. Y la hipersensibilidad electromagnética está bien definida, es decir, es una serie de, de síntomas que a ciertas personas desarrollan en principio porque consideran que es la reacción electromagnética la que les afecta y esos síntomas son muy diversos. El asunto es que cuando se han hecho pruebas para tratar de configurar si realmente esto es producido por la reacción electromagnética, pues los resultados han sido negativos, es decir, no hay una prueba Científica, basada en el método científico que nos diga que la radiación electromagnética puede producir este tipo de, de problemas, a pesar de que existen incluso hasta sentencias que dan la razón a los demandantes sobre este tipo de cosas, ¿no? pero desde el punto de vista científico que es una de las preocupaciones que, que, nos toca, que nos toca valorar es que no ha habido una forma evidente de ligar esas, esas dos circunstancias, ¿no? la exposición a radiación electromagnética en ese rango de, de, de telefonía a la aparición de síntomas adversos entonces, ¿dónde vamos ahí? Pues ahí vamos a otro tipo de aspectos, es decir, todos conocemos que el efecto placebo y el efecto nocebo el efecto placebo lo, lo conocemos muy bien porque a veces nos curamos sencillamente tomándonos algo que no, que no, no, no tiene una razón terapéutica. Y es, de hecho, ese efecto placebo el que se utiliza en la investigación para saber si un medicamento es útil o no. Y el efecto nocebo es muy curioso porque el efecto nocebo es algo parecido, pero al contrario. En el sentido de que un determinado estímulo, eh, exista o no exista, eh, lo percibimos como negativo. Es decir, si nosotros estamos, sabemos que estamos expuestos a una cierta radiación de un wifi y somos hipersensibles electromagnéticamente, es posible que presentemos síntomas, independientemente de que ese aparato esté encendido o no. Es decir, esos tipos de experiencias se han hecho y han dado lugar a, a, pues a los resultados que comentábamos anteriormente, que no hay una eh, ligazón, no hay una prueba científica que ligue ambos, ambas, ambos hechos. ¿De acuerdo?
0: Sí, de hecho tengo una pequeña historia de un amigo que bueno, estuvo creo que una temporada viviendo, viviendo fuera de España y tenía una vecina allá, eh, no sé si era por Holanda o así, donde no estuvo viviendo, tenía una vecina que, que bueno, ella decía que tenía esta hipersensibilidad a las ondas y entonces le pedía que apagase el wifi. Y lo que hacía mi amigo era decía sí, sí, lo he apagado, pero estaba encendido. Y la señora decía, ay, sí, sí, estoy mucho mejor. Entonces, eh, para mí creo que, por supuesto, nos afecta pero no nos afecta a nivel digamos, por cómo el funcionamiento que tiene, digamos, físico este tipo de onda, si no nos afecta, porque cuando tenemos internet, ¿qué hacemos? Miramos Netflix, estamos conectados, estamos con el móvil, entonces, por supuesto que tiene un efecto, digamos, psicológico y de nuestro bienestar, de que estamos siempre online y no nos permitimos esos tiempos de silencio, de calma, de recreo y de simplemente igual de conexión con las personas con las que convivimos en nuestro
1: hogar. Sí, sí, así es. Pero afortunadamente tenemos el método científico que nos permite eh, finalmente tratar de dilucidar qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Entonces, eh, es, en ese sentido, pues la, hay, un, hay una anécdota muy, muy llamativa de aplicación del método científico que dio lugar a la, a la momento, primera... Un momento,
0: un ¿sí? Cuidado. Estamos diciendo mucho método científico, pero es posible sí. que algún oyente no sepa exactamente qué es, es el método científico. Así bueno, que, si nos lo puedes fácil. definir en un par de frases.
1: En es el, el método científico lo que, hace, lo que hace es observar un fenómeno, plantear una hipótesis para explicarlo, eh, tratar de ver si esa hipótesis es verificable experimentalmente, hacer los experimentos, y si los experimentos dan la razón a la hipótesis, validarlo. Y si no da la razón, buscar otra hipótesis. Y a la vez, al final, lo que decíamos anteriormente, buscar experimentos que intenten tirar ese, esa hipótesis. Tratar de hacer lo que se denomina en ciencia falsabilidad. Es decir, buscar una manera para demostrar que lo que consideramos correcto no lo es. Vamos, que Entonces, son los
0: científicos un poco masocas. Dicen, he demostrado esto. Pues dice uno, ah sí, pues ahora voy a ver si ¿Te consigo. Vas a enterar.
1: <risa> Entonces, entonces, en ese sentido, es un método bastante seguro. Tiene, el, el propio método tiene sus, uh, su metodología para tratar de echar abajo lo que acaba de demostrar. Entonces, en ese sentido, es robusto y es útil. Entonces, lo que hablábamos antes sobre el método científico era, es, es una experiencia que se hizo en los años 90 sobre, y que se le ocurrió a una niña de nueve años y que trataba de demostrar o no si una serie de terapias que se denominan toques terapéuticos, que aquí se ha, se, se ha conocido se conoce como Reiki, está científicamente probado. Y para ello diseñó un experimento muy sencillo. Y lo, lo puso en marcha y dio lugar a una serie de conclusiones. Y esas conclusiones se publicaron como un artículo científico. Es decir, tuvieron un proceso de revisión, es decir, tratar de analizar si eso era correcto o no. Y finalmente se publicó en una de las revistas más prestigiosas de la Sociedad Americana de, de Medicina. Y, y llama la atención porque fue una niña de, de, en el momento de la publicación de 13 años que a los 9 años desarrolló el experimento. Y en todo ese sentido tiene el récord de persona más joven que publicó un trabajo. Y, por cierto, la conclusión del trabajo indicaba que no había una, una evidencia de la existencia de cierta modificación por parte del terapeuta sobre, el, sobre la persona a la, la que digamos. se aplica. ¿no? O sea, que no, no científicamente el Reiki, el toque terapéutico, se puede, que se puede calificar como pseudociencia. ¿no? Uh -huh. Siendo una uh -huh. pseudociencia algo que no está probado mediante el método científico.
0: ¿Tienes por ahí la referencia del artículo?
1: Sí, sí, la tengo luego por... para
0: mencionarla. Yo la dejaré sí, en las notas del sí, luego episodio. Sí, luego
1: te la mando. Es, 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 está en inglés, es un artículo de la, del Journal of American Medical Society. Eso sea, vale. sí, sí, perdón.
0: Vale, pues luego lo dejaré en los episodios del podcast por si eh, a ti, que estás escuchando, te apetece, te apetece leerlo, investigarlo. Y si tienes cualquier duda de entenderlo, eh, estaré encantada de, de apoyarte en... Que hay veces que se usan terminologías un poco extrañas, y bueno, o diferentes, no según el campo. Pero bueno, este artículo, al ser de una niña de nueve años, entiendo que el vocabulario será bastante asequible. ¿no?
1: Sí, si me permites, vamos a decir el nombre. Se llamaba Emily Rosa, y claro. es, una, es una referencia a la hora de promover la actividad investigadora en niñas. ¿no? O sea, que ciertamente funciona como un reloj.
0: Sí, que es, eso, esto es otro tema totalmente aparte que tiene mucho que ver también incluso con el podcast que hablé con, con Claudia no del feminismo, de que a las niñas muchas veces no se les incentiva a perseguir una carrera científica, sino una que normalmente tiene más que ver con atributos que se atribuyen más a la mujer, como es la de cuidadora o maestra. Así que ahora que yo también estoy en esa etapa de digamos eh, tener a un peque al que tienes que exponer y, y educar me parece que es algo como sociedad que podemos hacerlo ¿no? en conjunto ¿no? de tratar, de exponer a los niños y a las niñas a exactamente lo mismo y que encuentren pues, su pasión realmente por lo que ellos sienten eh, dentro que por patrones que impongamos en la sociedad. pero bueno esto es otra charla y conversación totalmente. Aparte. Así que bueno, el, en, el, en las notas del episodio pondré la referencia de, del trabajo de Emily, Emily Rose. No, es Rosa, Rosa. Tanta... Ah, Rosa, perdón. Rosa. Emily Rosa, Perdón. Como, como era en inglés, ahí. Sí, sí, sí. sí. El, perdón, me he equivocado. Y bueno, ya que estamos hablando un poquito de. Nosotros metido, hemos metido ahí la palabra pseudociencia, eh, muchas veces en se escucha ¿no? y en el mundo yo diría que se escucha mogollón es como Ay, hay luna llena <ríe> hoy no he dormido bien eh, nos afecta realmente la luna a nivel físico es decir para mí claramente el hay, hay más luz en el cielo y esto yo no sé hasta qué punto, eh, porque no, no es mi área de expertise, eh, supongo que puede hacer que estés un poco más despierto el hecho de que haya más luz a tu alrededor, pero aparte de esto, ¿hay algo en lo que realmente físicamente nos afecta la al luna?
1: Bueno, el aspecto de la iluminación es esencial, es decir, efectivamente hay mucha más luz, bastante más luz. Hay aproximadamente 3.000 veces más luz en luna llena que cuando no hay luna llena. ¿Qué quiere esto decir? Que la vida en el entorno natural cambia, cambia notablemente, es decir, la, el, el mundo animal se mueve de distinta manera cuando hay luna llena cuando no hay luna llena. Entonces, eso marca además unos ciclos, porque esto va ocurriendo cada veintitantos días. Entonces, eso da lugar pues, a, a una variabilidad de, de la actividad natural de los animales y de las plantas. Eh, en ese sentido, la, la iluminación es así. Lo que ocurre es que, fijaos, estamos, estamos a, en este momento en una sociedad que ha dominado la noche. Es decir, eh, cuando, a, cuando oscurece, realmente a, a acepta nuestra vida pero seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos eh, disfrutando de nuestros amigos, vamos por ahí, etc. La industria no para. Hay ciertas industrias que tienen de 20, turnos de 24 horas. ¿Por qué? Porque por la noche se puede seguir trabajando, porque ha habido un avance tecnológico para dominar esa oscuridad. ¿no? Entonces, en ese sentido, la, el mundo natural no se ve tan afectado por estas cosas, excepto en las regiones donde o en las áreas donde hay una presencia humana muy importante ¿no? las ciudades no es, un meto, no es un medio muy beneficioso para, para la vida animal ¿no? Entonces, pero en general con respecto a la capacidad que este cambio de iluminación pueda tener la luna del pasar de luna llena a luna nueva que son los más extremos frente a la capacidad de cambio que es encender la luz de la cocina cuando llegamos a casa por la tarde en invierno pues es que es, es, es muy, muy baja realmente la luna pues eh, sí que tiene un efecto también físico o si queréis decir mecánico sobre, sobre la vida en la tierra, la luna es responsable de las mareas las mareas eh, corresponden a un fenómeno en donde la luna atrae a las masas de agua que hay en el mar y eh, modifica la, el, la profundidad, modifica el nivel del mar, eso es así pero desde el punto de vista de lo que es una sola persona en un solo individuo que pesamos del orden de 70, 80, 90 kilos, pues tiene muy poco que hacer. Es decir, estamos hablando del de efecto sobre una gran masa de agua frente al efecto de, de, sobre un, un individuo que pesa pues, de ese orden. ¿no? Entonces, Para dar un
0: poquito de idea, eh, esta, esta fuerza digamos, que puede ejercer sobre nosotros es proporcional a las masas, es decir, nuestra, lo que pesamos
1: Efectivamente. Eh,
0: en kilogramos eh, uh -huh. y lo que pesa la luna. Uh -huh que bueno, la palabra peso está un poco mal usada, pero eso también es otro uh -huh. tema aparte, pero bueno, para entendernos, y es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que para que un cuerpo masivo nos afecte mucho, tenemos que estar muy cerca. Y la uh -huh. luna está
1: muy lejos. La luna está tan lejos como a, a un segundo luz. Es decir, si nosotros le encendemos una bombilla en la luna, la luz que sale de la luna tarda un segundo en llegar aquí. O sea, que está tan lejos como eso
0: Y la luz Entonces, tarda...
1: 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. O sea, en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Pues la luna está por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, el, no sé, seguro que todos hemos ido a la Noria, a la montaña rusa, etcétera. ¿no? Y en la montaña rusa y en la Noria sufrimos una serie de cambios de movimiento. Nos aceleramos, vamos a más velocidad, subimos, bajamos, etcétera Y eso se mide en una magnitud que posiblemente hemos oído hablar, que son la G. Es decir, es la G es la aceleración que sufrimos o la atracción que produce la Tierra sobre nosotros. Bueno, pues en una noria... Que
0: en el una, instituto es el famoso 9,8. 9,8 metros, por metros por segundo. Al cuadrado. Bueno,
1: eso es. Entonces, en una noria podemos ejercer fuerzas, eh, o aceleraciones, perdón, del orden de 4G. 4G. Bueno, pues cuando uno se hace las cuentas sobre el efecto de la gravedad de la luna, o sea, sobre el efecto de la gravedad por el hecho de estar la luna allí a 300, casi, 300 y pico mil kilómetros, pues resulta que eso es aproximadamente una millonésima parte de G. Es decir, que, que Nos nada. Nos
0: afecta más nada. montar en la montaña. No sé,
1: si yo me subo a, a una banqueta... Por el hecho de estar un poquito más lejos del centro de la Tierra, tengo más cambio que si está la Luna ahí o deja de estar. Es decir, que la, el, efecto, el efecto físico sobre mm. el cuerpo humano es despreciable.
0: Más cambio porque estás ahora mismo haciendo la comparación entre tu masa y la de la Tierra. La distancia que hay entre donde, la altura, altitud en la que vivimos o distancia entre el centro de la Tierra y tú.
1: Efectivamente, si nosotros nos subimos a nos subimos al Everest, pues estamos más lejos del <risa> centro de la Tierra y pesamos menos, ¿de acuerdo? Que nos Entonces, significa que
0: tengamos menos masa.
1: Que nos significa, significa que estemos menos gordos.
0: Sí, que por eso antes he dicho el peso, a veces usamos un poco mal la palabra, cuando nos metemos en la rigurosidad física, el peso se refiere a digamos la masa por la gravedad que hay en digamos el entorno donde estoy.
1: Sí, pero tenemos un instrumento muy fácil, que es la báscula. Es decir, la báscula mide el peso. Entonces, si nosotros nos pesamos, en, no sé, en Fels, vamos a pesar más que si nos pesamos en el Monte Sencillamente porque hemos cambiado nuestra posición con respecto al centro de la Tierra.
0: Pero nuestra masa va a ser la
1: misma. Vamos a estar igual de gordos. Bueno, no, con el esfuerzo de haber subido ahí arriba, a lo mejor menos. Hombre, eso, pero, eso igual
0: sí, eh, Uf, porque eso tiene pero, que ser bastante así así que dado que estamos hablando un poquito pues eso de la Tierra, de la Luna eh, hasta el final eh, hemos ido por un espectro no hemos empezado hablando de cuántica que la cuántica explica eh, son las matemáticas que usamos para entender el mundo pequeño que de hecho si alguien tiene mucha curiosidad aprender algo más en Youtube hay unos vídeos en inglés que me encantan de divulgación de que se llaman Doctor Quantum eh, y lo explica muy bien y muy fácil de entender eh, a nivel divulgativo, y la otra parte sería la, digamos, la astrofísica, que ahí también entran digamos, otros modelos, o hay otra, mm, eh, otras matemáticas, que por, una del, de lo que más se usa es la, la relatividad general de Einstein, que dice, que anda que esto no cuesta, porque en el mundo en el que vivimos nunca estamos expuestos a esto, que los cuerpos muy masivos deforman el espacio. ¿Y esto qué significa? Que la luz, si tú piensas que va a ir en línea recta, no porque si yo apunto un láser al otro edificio, pues sé que va a ir en línea recta, pero si hubiese un cuerpo súper, súper, súper masivo en esa trayectoria, desviaría la luz. Y esto, la verdad, es que lo pienso y es como, ¿what? Y el cerebro hace... <risa> ¿No? Entonces, esto, digamos, es el otro extremo y todo lo que... Eh, diferentes teorías que iban a explicar la, la naturaleza en la física y con todo esto lo que quería llegar es que hay una frase de un astrofísico que es también divulgador americano se llama espero despronunciar bien su nombre Neil deGrasse Tyson que dice y me parece eh, muy bonita la frase y a la vez muy realista la voy a leer primero en inglés y luego la, la traduciré al castellano que es we are chemically connected to all molecules on earth and we are atomically connected to all atoms in the universe we are not figuratively, but literally, stardust. Not only do we live among the stars, the stars live within us. This being said, astrology is still bullshit. Así que si lo traduzco empieza muy romántico y luego se vuelve muy realista, que es químicamente estamos conectados a todas las moléculas de la Tierra y atómicamente conectados a todos los átomos del universo. De hecho, no de forma figurada, pero realmente literal, somos polvo de estrellas. No solo vivimos en un mundo, en un universo entre las estrellas, sino que las estrellas viven dentro de nosotros. Dicho esto, que suena es muy bonito, la astrología sigue siendo bullshit. Eh, y siento que esto va a crear mucha polémica porque eh, y, y espero que también eh, aunque sea simplemente decir voy a te, te pido un poco de apertura a, a escuchar porque sé que el mundo yo vi es muy eh, astrology friendly eh, pero es decir, la astrología es algo que se iba haciendo muchos, vamos a decir, miles de años, es una forma al final de querer entender a las personas más, diría, es algo que yo creo que a nivel psicológico eh, igual en algún momento nos puede dar como confort. Pero yo tengo la duda, ¿no? Y el otro día estuve haciendo un poquito de investigación, lo comentaba con mi padre a la hora de preparar el, el, el podcast, ¿no? De por qué es la astrología tan popular y por qué es un negocio que mueve al final, eh, bueno, es multibillonario.
1: Sí, bueno, la, ¿por qué? Pues porque reconforta. Es decir, eh, estamos buscando resolver la ansiedad de lo que va a pasar con nosotros en el futuro. Y si te lo dicen, pues es fenomenal. Está guay, ¿no? Sí, pero ahí entramos en, otra vez en lo mismo. Es decir, hay un aspecto muy importante en todo este tipo de cosas, que es que tenemos que distinguir o debemos distinguir, o al menos debemos de ser conocedores, de que hay una cosa ligada a lo que es mm, racionalmente correcto y otra cosa ligada a la fe. Y la fe es creer sin ver. Es decir, podemos creernos... Cualquier cosa que nos digan, sin necesidad de comprobarlo, sin necesidad de verlo. Pero vamos, personalmente, y esto, y esto ya es una opinión personal, la fe es como, como una especie de, de muñeca rusa. Es decir, vale, yo me creo mmm, lo que hay aquí. Esta muñeca rusa es el, mi, mi, lo que me han explicado sin verlo. Pero a continuación, coges y abres. Y entonces te encuentras otra muñequita que te obliga a otro acto de fe lo resuelves, lo vuelves a abrir y así sucesivamente en una cadena. Es decir, tienes que realizar una serie de actos de fe sucesivos sobre aspectos que racionalmente pueden estar eh, claramente no, no demostrados. Entonces, en ese sentido, la, lo que, lo que estás, lo, la, la frase que has dicho es esencialmente correcta. Es decir... Somos polvo de estrellas en el sentido de que todos los átomos que forman nuestro organismo han sido formados previamente en el interior de las estrellas. Cuando el universo se crea, según el modelo de la gran explosión del Big Bang, pues no existe nada más que átomos de hidrógeno, que se van combinando y dan lugar a átomos de helio, que se van combinando y dan lugar a átomos de calcio. Y así sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente que básicamente
0: es que uh -huh. a medida que avanzamos en la tabla periódica, por pues, así decirlo, ¿no? eh, todos esos componentes cada vez, digamos, con más átomos, uh -huh. eh, con, bueno, con más, eh, protones, con, con más número de neutrones, eh, protones eh, y neutrones en el núcleo, eh, eso se han generado en el núcleo de las estrellas. Entonces, por ejemplo, el hierro que tenemos circulando por nuestra sangre y que nos permite absorber el oxígeno del aire y nutrir. Eh, de oxígeno, las, mitocron las ay, que no me sale la palabra, mitocondrias <risa> que hay en cada una de nuestras células los que nos permite estar vivos y eso es bellísimo.
1: Es muy bonito, o sea, la frase es muy bonita porque es cierto, es decir, todas, todas nuestras las moléculas, que, los átomos que forman las moléculas, biomoléculas que, que, que nos hacen vivir, están, for, han sido formadas en el núcleo de estrellas y esas estrellas han explotado, han desaparecido, han muerto para dar lugar a la vida. O sea, que desde el punto de vista poético no puede ser más, más bello. Pero, eh, eh, ciertamente, uno vez dicho eso, como, como decías, pues, todo lo que a partir de ahí queramos opinar sobre el efecto de ciertas constelaciones que además son eh, construcciones geométricas que hacemos al ver el cielo, pero que realmente no, no corresponden a una situación de las estrellas... Porque una está más lejos hacemos, que otra, bueno, es como la vemos
0: en, el, en, en la Tierra.
1: Efectivamente, pues tiene muy poco que ver. Pero a la vez lo que hablamos, es decir proporciona una cierta un consuelo sobre lo, que, sobre lo que nos va a pasar.
0: Y bueno, quería simplemente hacer un pequeño comentario y es que si te gusta mucho la astrología, por favor no te sientas atacado. ¿sí? Eh, al final es, creo que es algo que siempre puede ser una herramienta más, es algo que es lo que es creer y al final el objetivo que para mí tenía sobre todo este capítulo es que, evitar el engaño. Sí, que a mí que si me venden una botella que me gusta y es bonita, pues que me la vendan como una botella para llevar agua. Pero que no por estar el agua en un material que tiene la botella me lo vendan como que va a mejorar las propiedades del agua que lleva dentro porque tiene no sé qué efecto cuántico o va a hacer no sé qué con la radiación del sol. Porque eso eh, sería erróneo. Entonces, eh, esta es principalmente mi intención y con ello, bueno, eh, si te interesa más investigar esta parte que estamos comentando ¿no? de la astrología y algunos estudios eh, hechos también y uno de los efectos que, de los que se aprovecha, voy a decir, si se me permite la astrología es el efecto Barnum que es un efecto que ocurre a nivel de psicología que si sí, a ver si lo describo bien es, eh, si a te, se te da un, una frase sobre tu personalidad que es suficientemente vaga en descriptiva, es decir, que tú puedes rellenar un poco, suficientemente general, que más o menos le ocurre a todo el mundo, porque muchas veces en las vivencias de las personas nos ocurren muchas cosas muy similares, y que también incluye eh, cualidades deseables de una persona, como puede ser curiosidad de explorar, sentirse querido, ser aceptado, etc., eh, pues nos vamos a sentir fácilmente identificados con ese tipo de, de, de frases o, o comentarios, ¿no? Y si de hecho eh, también pondré este link que hay un hay un video de YouTube que lo explica súper bien. Eh, había contaban un experimento de unos estudiantes que se les eh, se les daba su horóscopo indicando el nombre, de, es decir, la lectura del horóscopo y tenían que decir si se sentían identificados con, con, bueno, con lo que ponía para ellos en ese momento. Y luego otro grupo, la misma descripción, se les quitaba el nombre de qué horóscopo era y no seleccionaban necesariamente el que era de su horóscopo. Dicho esto, sé que alguien muy fan de astrología me dirá Ay, pero eso es el, el signo solar, luego está el ascendente, bla, bla, bla. Bueno, esto ya sería como una conversación más grande, pero um, simplemente quería resaltar ¿no? que... Somos los seres humanos muy influenciables, diría, <risa> en general, eh, que también es una característica que tenemos de adaptativa a vivir en, un, eh, en sociedad y en comunidad. ¿no? Y creo que con esto cierro. ¿no? ¿Tú quieres añadir algo?
1: Pues nada, nada me ha encantado. He estado muy a gusto en esta, en esta charla. Ha sido una oportunidad pues, para eh, tratar de, de colocar la ciertos aspectos que a veces se nos, se nos cuelan sin, sin, de, sin demasiada atención y tratar de colocarla en su sitio, es decir, no, no caer en lo que tú decías anteriormente, en esas etiquetas supuestamente modernas, supuestamente avaladas por una determinada ciencia, una manera de, de, ver, de ver la naturaleza y llevarla a, y tratar de mostrar que hay maneras en nuestra, en nuestra sociedad y en, vamos en el desarrollo del conocimiento humano como para poder comprobar si una cosa es tal como nos lo dice. Uh -huh. Y la publicidad es una cosa y la ciencia es otra. Entonces, en ese sentido debemos distinguir, no solamente por, como consumidores, que también sino sobre todo como personas que en un momento determinado podemos sentirnos vulnerables porque la, la situación personal de cada uno es la que es y en, 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 en episodios o en periodos de vulnerabilidad son, estamos más expuestos y eso eh, es ciertamente peligroso para todos. Así que, Así que muchas esto, gracias, verdad por todo esto.
0: A ti, a ti. Así que con esto la idea es eh, bueno pues dejarte igual con más con la pregunta, ¿no? con esa... Curiosidad científica hacia, aquello, hacia aquella información que recibes, que estamos constantemente expuestos a información. Y también mi intención con este capítulo es pues, evitar ese engaño que yo muchas veces pues, pues veo, ¿no? que usamos palabras guays o buzzwords y que caemos ¿no? y como eh, en ese truco digamos, de marketing o, o de venta. Y bueno, eh, vamos a por la pregunta final del podcast que hago a todos los, a todos los invitados. Mi padre practica yin, así que eh, quería preguntarle cuál es su postura favorita y cuál detestas y por qué
1: jolín <risa> iba a decirle el Shabarsena la favorita esa ya ¿eh? todo el mundo no, y no, creo no que todo valga. el
0: mundo no todo el mundo pero bueno
1: pues es muy buena <risa> muy reconfortante hay una que me gusta mucho hay una que, que consiste en no sé cómo se llaman porque yo el nombre de, no me de las nombres, nombres ¿eh? pero es una en que colocas eh, en, te colocas estirado hacia atrás casi sobre el suelo pero la parte la parte de la lumbar y lo que es el tronco está más altura ¿no? vale, entonces, el, o sea
0: el bolster uh -huh, está sí. sobre la espalda
1: sí. entonces esa postura es muy relajante y te, y, te tumbas. Muy, y te tumbas y ahí yo puedo estar todo el tiempo que nos diga la instructora de yoga porque es una postura muy, muy agradable
0: Sí, eso a mí también me gusta mucho. Bueno, eso depende de las piernas. tiene, De la mm -hmm. posición de piernas tiene diferente nombre, pero, pero sí. Eh, mm -hmm. Podría ser una variación de, del pez si hablamos de un yoga más, más ¿Eh? mm -hmm. ¿Y y no te gusta.
1: Pues hay una que no consigo hacer, que es una que tiene que ver con estar en equilibrio sobre una pierna. Entonces yo me perdí la clase, la clase de ritmo de pequeño y entonces tengo un mal equilibrio, entonces lo paso mal. Pero bueno, lo intento. ¿eh? Pues bueno, qué, qué, qué
0: curioso, ¿eh? nos pasa a todos. ¿eh? La que más detestamos es la que es normalmente más nos cuesta y la que más necesitamos.
1: Puede ser, puede ser.
0: Sí, sí, Bueno, pues, eh, papá, aunque me cuesta mucho llamarte Javier, eh, lo siento, es que es como <ríe> súper antinatural. Eh, nos, nos despedimos. Eh, ¿Hay algo a ti que te gustaría comentar a las personas que nos escuchan y están aquí hasta el final?
1: Pues lo que tú has dicho, curiosidad, curiosidad. La curiosidad mueve el mundo. Es decir, en, yo recuerdo en una atracción de Disney que ponía ¿cuál es la energía que mueve el mundo? Y a continuación decía la imaginación. Y es verdad. La imaginación y la curiosidad es lo que nos hace preguntarnos cosas que, eh, que hacen a su vez provocar respuestas y, y razonamientos que dan lugar a una visión del mundo distinta de la que teníamos antes. Así que nada, eh, promocionar la curiosidad, promocionar el acercamiento y ser críticos a la hora de eh, distinguir lo que, lo que está verificado y lo que no. Así que el sentido de la curiosidad nos ayuda también a ese tipo de procesos. Muchas gracias, Irene.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu, bueno, tu visión de, de experto en, en estos temas que me parece súper valiosa y a ti que nos estás escuchando, eh, pues eso, que te lleves este mensaje de mantener la curiosidad, de tener una mente crítica, eh, de cuestionarte las cosas, de mantener siempre esa pregunta abierta y... Y bueno, desearte un, un buen día, que también pedirte que si te apetece apoyar al podcast, por supuesto puedes dar el follow o si tienes un ratito puedes hacer también un rating. Eso me ayuda muchísimo a la visibilidad, a la visibilidad y, y apoyarme. Así que con esto nos despedimos y nada, aquí, aquí seguimos una vez al mes, y vida. ¡Ya está! Uh, ¿Qué tal? ¿Bien, eh. no?
1: A ver, ¿cuánto tiempo hemos estado? Creo 56 que... minutos. Nos
0: hemos portado, nos hemos
1: portado. Yo creo que sí.